0: Exil Herthana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans, ich begrüße euch zur 16. Ausgabe des Exil Herthana-Podcasts, heute mal pur und fast live mal wieder aus Hessen, auch Heute mit lauter exil aus Hessen zum Beispiel. Ich begrüße dich ganz herzlich zum ersten Mal dabei, der Martin. Hallo Andreas. Ja, wir werden dich nachher nochmal vorstellen. Der Thies ist auch mal wieder da. Hallo. Ich grüße dich. Wir sind zwar ein Exilhartaner podcast aber du hattest letztens die Möglichkeit oder wiederholt die Möglichkeit, Eintracht Frankfurt zu besuchen und... Da das doch schon besondere Spiele waren, wenn du willst, kannst du mal darüber erzählen. Ich hoffe, du bist noch härter, Finn.
1: Ja, das äh, bleibe ich zum Glück oder zu meinem eigenen Pech wohl auch. Ähm, aber tatsächlich habe ich ähm, nochmal nachgeschaut und nachgezählt. Ich habe diese Saison die Eintracht häufiger im Stadion gesehen als die Hertha. Ähm, ist natürlich auch durch meinen Wohnort bedingt sicherlich. Und tatsächlich waren es aber nicht nur mehr Spiele, sondern auch die Begeisterten darin. Ähm, unter anderem war ich bei einigen von den Europapokalspielen und da kann man halt auch wieder nur sehen, ja, dass die Eintracht momentan einiges erreicht hat, wo man als Herr Taner wirklich nur neidisch drauf sein kann. Also angefangen bei den sportlichen Erfolgen natürlich, aber auch bei der ganzen Begeisterung, die sie auslösen. Wo übrigens, glaube ich, auch das Stadion eine Rolle spielt. Ja. stadion Stadionthema wollen wir heute nicht weiter auswälzen. Aber ich glaube auch bei der ganzen Begeisterung rund um den Europapokal spielt das Stadion auch durchaus eine Rolle bei der Eintracht. Und. Ja, Sympathisant bin ich allemal in der Zwischenzeit geworden, wo ich jetzt auch schon seit 20 Jahren hier im Exil in Rhein-Main wohne und würde mir schon auch wünschen, wenn jetzt die Saison für die Eintracht noch zu einem guten Ende führt und nicht alles noch so einen negativen Touch kriegt, wird aber schwer genug, noch den Champions-League-Platz zu
0: halten. Man muss zugeben, wir sind ein wenig neidisch auf das, was in Frankfurt passiert, denn bei der Eintracht macht man ja mit ähnlichen finanziellen Möglichkeiten, wie es in Berlin ist. Im Moment sehr viel, man hat einen sehr hohen Rückhalt in der Stadt, wie, an, wie viele andere Vereine, ich glaube auch in Köln ist das ähnlich, man hat ja auch heute schon ein Stadion, wie man es in Berlin eigentlich gerne noch haben möchte oder wie es zumindest der Verein bauen möchte, ja beneidenswerte Bilder muss man das sagen. Das ist genau
1: der Punkt, es ist halt ein Verein mit gefühlt ähnlichen Möglichkeiten wie die Hertha. Und da sind wirklich viele Aspekte, wo, man einfach, wo ich jetzt oft gedacht habe, das würde ich auch mal gerne bei der Hertha sehen, ganz ja. ehrlich. Ja,
0: definitiv, ja. Wir wünschen uns ja immer den Ausreißer nach oben bei der Eintracht. Das waren jetzt zweimal Pokalfinale, einmal Pokalsieg und Halbfinale dennoch äh, Europa League. Beeindruckend.
2: Und am letzten Spieltag Schützenhilfe von der Hertha.
0: Hoffentlich. Ja, ich würde es ihnen aber auch gönnen, Muss ich ganz ehrlich. Ja. Also neidlos muss man das anerkennen. Dann lass uns mal zu der Hertha zurückkommen und zu der Meldung des Tages. Ich hatte ja eigentlich ähm, etwas anders den Tag heute konzipiert. Wir wollten ja noch vielleicht, oder ich hatte angedacht, so einen kleinen Rückblick zu machen auf die Saison-Videoschiedsrichter und die vielen Handelfmeter, die wir haben. Das haben wir jetzt hiermit ganz nett gestrichen, denn Hertha BSC bekommt einen neuen Trainer. Das, die Entscheidung ist ja, schon länger da, dass Paul Dardai aufhören wird. Wir wussten allerdings noch nicht, wer. Und es ist dann tatsächlich eine eigene eine Lösung im Hause geworden, nämlich Ante Kovic. Ich habe mir noch mal rausgeschrieben, er ist der aktuelle Trainer der U23, er ist in Berlin geboren, er hat von 96 bis 2000 bei Hertha BSC gespielt und dann nochmal, mal also bei den Profis und dann von 2003 bis 2010 nochmal mal bei Hertha 2 er wird dann den Co-Trainer Mirko Dickhaut bekommen, auch ein alter Bundesliga-Spieler. Ich weiß gar nicht mehr, wann seine großen Zeiten waren, aber das glaube ich, auch schon etwas länger her. Habt ihr es im Kopf? Nee, nee, leider nicht. Nee, ist aber auch jetzt nicht so wichtig. Das ist auf jeden Fall eine externe Lösung. Wir hatten bei anderer Gelegenheit ja auch mal schon mal darüber gesprochen, dass Rainer Wittmeier geht und wir ja auch da schon überlegt hätten, ob zumindest dort eine Lösung von außen interessant sein könnte. Was ist denn so eure erste Reaktion auf den Ante?
2: Ähm, also grundsätzlich erstmal positiv, denn ähm, mal abgesehen davon 75 ist auch mein Geburtsjahr, das passt. Das war bei Paul Daday, glaube ich, genauso. Na dann. Ein super Jahrgang. <lacht> ähm, <lacht> Ansonsten, ganz ehrlich, ähm, wer schon erfolgreich in der U23 gearbeitet hat, der, der kann, glaube ich, auch Bundesliga. Und bevor man irgendeinen Trainer von draußen holt, der dann verkauft wird als die große Rettung, und das hatten wir schon in der Vergangenheit, und dann nach sieben oder acht Spieltagen abgesägt wird, ist das wahrscheinlich einfach der führende Verein, wie hat er der bessere Weg? Also ich würde ihm die Chance gerne geben. Es gibt eigentlich keinen Grund zu glauben, dass er nicht so arbeiten könnte, wie es Paldada auch gemacht hat. Thies, bei dir? Also ich denke, dass der, der Kernpunkt jetzt
1: sein muss, dass sich halt irgendwie manifestieren muss, dass sich auch genug ändert. Also man will ja irgendwie eine Änderung. Die wäre natürlich größer gewesen, wenn von extern einer gekommen wäre. Ich meine klar, der Jovic erfüllt automatisch einige der Kriterien, die vorher halt definiert wurden, also Stahlgeruch, kann gut mit der Jugend, kennt sowieso schon die meisten Jugendspieler, die jetzt auf dem Sprung sind. Das passt schon, aber natürlich ist es so eine Sache, man hat sich von Dadai getrennt. Czovic ist letztlich einer, der ein ähnliches Profil hat wie Dadai. Der muss jetzt auch sein Profil ja, nach außen verkaufen und Preetz und der ganze Verein muss halt auch irgendwie schaffen, ähm, ja, diese Änderung zu, nach außen zu zeigen. Und ob es dann damit getan ist, dass man jetzt von externen einen äh, Co-Trainer geholt hat, der eher ein komplett unbeschriebenes Blatt ist, also ich kann da überhaupt nichts zu sagen, mhm. ähm, das muss ich dann halt erst noch zeigen. Denn der Kritik muss, muss Brez sich dann äh, gegebenenfalls stellen natürlich.
0: Offensichtlich ist Hertha BSC nicht nur Ausbildungsverein bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Das ist die zweite interne Lösung und ich habe mich schon mal so für, also ich war ein wenig enttäuscht, das ist keine spektakuläre Lösung. Der Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost hat ja gerade einen Artikel geschrieben, dass da Hertha sinngemäß ja, auf, auf sicher geht oder die sichere, die einfachere Lösung wählt. Da hat er schon nicht Unrecht. Genau, also es ist aus Brezsicht sicherlich ähm, eine bequeme Lösung,
1: zumal auch so der Beigeschmack dann ist, dass es vielleicht auch jemand ist, der nach seiner Pfeife dann tanzt. Ja. Und klar, es, es hat seine Vorteile. Er ist bekannt im Verein, aber irgendwie zwischendurch, wie sie es anhörte, hatte man doch mit einer anderen Lösung gerechnet. Hast du kein,
0: Martin, an hm. dich nochmal? hast du nicht doch ein bisschen Angst? Der, er hat nicht so viel Erfahrung wie Dardai. Dardai ist Trainerneuling gewesen. Der war ja, glaube ich, vorher Trainer bei der ungarischen Nationalmannschaft. Der ja. Da hatte er schon, ich sage mal, so mal woanders ein bisschen reinschnuppern können. Das fehlt Kovic meines Erachtens komplett. Der ist die eu mannschaften hat er sich hochgearbeitet. Und... Äh, Entschuldigung, das ist ein Insider, den können wir jetzt nicht aufklären. Also, du hast ist es die, geschafft. Die U, 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 ja, danke. Er ist äh, die, äh, in den unteren Mannschaften sozusagen, da kennt er sich jetzt aus, da kennt er natürlich die Spieler. Aber er war Profi, aber profi Profitrainer noch nie. Hm. Das, da ist schon ein Risiko. Wenn ich das richtig
2: mitbekommen habe, ist er ein Jahr da oder hat nur einen Vertrag für ein Jahr. Also ich gebe dir recht, Andreas, natürlich ist es ein Risiko. Ähm, allerdings ist das aus meiner Sicht trotzdem überschaubar. Ähm, weil ähm, er, kennt die, die, er kennt den Verein, er kennt die, äh, die Stimmung dort, er, er weiß, wie er mit Brez arbeiten muss und wie er mit den Spielern arbeiten muss und das ist auch schon mal ein Wert an sich und wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, glaube ich, ähm, ich halte das Risiko, irgendjemanden zu holen von außen, ich meine jetzt irgendjemanden nicht despektierlich, ja? aber irgendjemand von außen zu holen, der dann irgendwie einen Hype auslöst und dann kann die Mannschaft dem, dem Ganzen nicht so richtig entsprechen, ähm, ist der Druck, glaube ich, größer und was die Mannschaft nächstes Jahr, glaube ich, nicht braucht, ist Druck, insofern halte ich ganz viel von der Lösung. Je länger wir drüber reden, desto besser gefällt es mir eigentlich. Also für mich ist halt die Frage, ob man ein bisschen
1: mehr ins Risiko hätte gehen sollen jetzt an diesem Punkt.
0: Das wäre dann aber eher ein Trainer von außen gewesen, nicht genau. nochmal mhm. von Hertha BSC. Ich glaube nicht, dass äh, ich, ich unterstelle, dass die meisten Fans, ich sag mal Pi mal Daumen, so ein bisschen reagieren werden wie, wie wir. Ähm, jetzt nicht Begeistert, Aber es gab ja so viele Trainernamen, die, also eigentlich wurden jede, jeden Tag eine äh, neue Sau durchs Dorf getrieben, was jetzt wieder an Trainern genannt wurde. Es ist kein Labadia geworden, es ist kein Tedesco geworden und ein Dota Matthäus ist es auch nicht. Ich glaube, das war der einzige Name, den ich nicht gehört habe.
2: Ja, der hätte sich selber ins Spiel gebracht, aber das wäre genauso ein Name gewesen, Andreas, wo man sagt, okay, man, man, man versucht mal so ein bisschen Showbühne und, und das ist eigentlich bei Hertha, soweit ich mich in der Vergangenheit erinnern kann, noch nie richtig gut gegangen. Ein Cleansmann wäre
0: auch ja. vielleicht Showbühne gewesen, wobei da habe ich ja noch überlegt, ob das auch ein interessanter Aspekt gewesen wäre. Ich glaube, den besseren
2: Cleansmann haben wir schon im Verein, den sollten wir vielleicht behalten.
0: Du meinst Kovic? Okay.
2: Ich meinte eher den anderen Klinsmann Ach so, oh. <lacht> Andreas. So, jetzt,
0: Okay, ich habe auf dem Schlauch gestanden Dann lassen wir uns mal überraschen Ich glaube, die meisten Fans werden jetzt auch so reagieren und sagen, dann gucken wir mal, was da kommt Risiko Kann gut gehen, kann schlecht gehen, wie es immer ist Wenn es passt, dann sind alle zufrieden und dann hat Preetz alles richtig gemacht Wenn es schief geht, wie seht ihr dann Preetz?
1: Ja, dann muss er sich wirklich dem Druck stellen, das ist klar, also wenn die nächste Saison schief geht, aber ich meine, das ist ehrlich gesagt jetzt auch egal, welche Entscheidung er getroffen hätte, wenn er einen externen geholt hätte, bei dem es nicht funktioniert hätte oder halt jetzt die interne vermeintlich ein bisschen sicherere Lösung für ihn. Mhm. Ähm, ja, also das ist ganz klar, dass der im Feuer stehen wird, wenn das nicht funktioniert.
2: Habt jetzt, ja? Ich wollte nur sagen, also grundsätzlich hat Britz einfach nur eine Aufgabe, wenn er die Entscheidung getroffen hat, da bin ich bei dir, Da muss er jetzt auch dazu stehen und dann halt auch im Verein dafür sorgen, dass, dass das Ganze funktioniert und nicht so wie in München oder sonst wo, wo dann Trainer sofort demontiert werden, sondern wirklich dafür sorgen, dass das Umfeld ihn jetzt auch fördert und dass dem Ganzen auch echt eine Chance gegeben wird.
0: Dann haben wir das Thema neuer Trainer, glaube ich, durch. Ich, ihr nickt alle, dann machen wir mal weiter. Ich habe mal noch ein paar, sagen wir mal, Fakten, ein paar Neuigkeiten, sowohl zur Hertha BSC als auch zur Liga insgesamt. Ähm, Hertha steht im Moment nach dem Sieg gestern gegen Augsburg auf dem 10. Platz. Da kann sich auch nicht mehr wahnsinnig viel ändern. 33. Spieltag ist, 43 Punkte haben sie. Sie könnten noch von Fortuna Düsseldorf überholt werden, was von uns keiner hofft. Never. <lacht> An Werder Bremen kommen sie allerdings nicht mehr ran. Die haben bereits einen uneinholbaren Vorsprung. Als Absteiger aus der ersten Liga stehen Hannover und der erste FC Nürnberg bereits fest. Der VfB Stuttgart wird gegen einen Verein der zweiten Liga in die Relegation müssen. Wer dieser Verein ist, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Allerdings haben sich da heute durch die aktuellen Spiele... Auch ein paar Neuerungen ergeben. Den, Platz, den Aufstiegsplatz aus der zweiten Liga in die erste hat ja der erste FC Köln bereits sicher. Sie werden nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Glückwunsch nach Köln. Meine Tante und meine, meine Tanten und meine Cousinen freut das. Und dahinter kämpften bis gestern oder bis heute eigentlich Paderborn, Union und der Hamburger SV noch um den Aufstieg. Aber so wie wir die Tabelle gelesen haben, nach der Niederlage des HSV heute gegen Paderborn, Spielen um den Aufstieg Paderborn und Union Berlin. Mal gucken, wer da auf den direkten Ausstiegsplatz kommt und wer in die Relegation muss. Der Hamburger SV ist unseres Erachtens weg, weil die drei Punkte bei dem Torverhältnis, ich glaube es waren 20 Tore Unterschied, das glaubt doch keiner mehr. Tut es euch leid um den HSV. Ein bisschen schon, aber so ein bisschen
1: Schadenfreude schwingt da natürlich immer mit. Also den Abstieg hatten sie mehr als verdient damals. Sehr überraschend, dass sie es jetzt nicht direkt geschafft haben. Und das wird auch nicht ganz leicht. Das zweite Jahr ist, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung. Trotzdem würde es mich extrem freuen, wenn Union aufsteigen würde. Das wäre, glaube ich, für Berlin und auch für Hertha eine feine Sache.
2: Ähm, klingt nach Kuschelkurs so ein bisschen heute hier in der Runde, aber gerade <lacht> das Thema Union sich exakt genauso und ich hoffe einfach mal, dass Union den direkten Aufstieg schafft, weil diese Relegation ist immer furchtbar und äh, denkt an Karlsruhe, ne? Relegation und wo ging es das nächste Jahr hin. Ähm, deshalb hoffe ich einfach mal, dass sie äh, den, den zweiten Platz sich holen können und das wäre für Hertha wär das gut, das wäre für Berlin gut, ja, weil einfach das Thema Relevanz dann nochmal steigt in Berlin für den Fußball, was ja nicht so ganz einfach ist und äh, deswegen Daumen drücken an der Stelle. Das heißt, du hast Lust auf Derby? Ich habe Lust auf Derby, da fahre ich sogar hin.
0: Also ich habe tatsächlich letztens mal Stimmen gehört oder Kommentare gelesen. Das waren dann Herr Tana, die sagten, ihnen ist eigentlich gar nicht so lieb, wenn Union aufsteigt, dass sie ja so eine Konkurrenz zu Härter sein. Aber um ehrlich zu sein, ich finde, der Konkurrenz muss man sich stellen.
1: Na gut, bei den Derbys ist Härter, sind Härter eher die, die mhm. was zu verlieren haben natürlich. Und Union kann eigentlich nur gewinnen. Aber ja, wie du sagst, dem muss man sich stellen.
0: Ja, auch in puncto Popularität. Man muss ja schon sagen, man wird ja im Exil durchaus, also ich werde öfter auf Union angesprochen. Mhm wenn man sagt du bist aus Berlin und warum nicht Union Fan oder so also man muss sagen im Punkt Image und Marketing und Ruf müssten wir eigentlich in Teilen manchmal durchaus noch lernen von Union Berlin also die haben eine hohe Sympathie und die werden sehr gut sehr wohl wahrgenommen jenseits von Berlin also mir fällt das so auf kennt ihr habt ihr das auch schon so erlebt oder
2: ist, also habe ich definitiv schon so erlebt. Ähm, entweder die Frage, wieso bist du kein, kein, kein Eiserner oder wie, wie stehst du zur Union? Und wenn du dann sagst, also ich sage dann immer, nee, ich finde Union klasse und ich würde mir wünschen, dass, dass die aufsteigen und die Derbys gegen Hertha dürfen sie gerne verlieren. Aber ansonsten maximale Erfolge wird man manchmal ein bisschen komisch angeguckt, ne, weil so Thema Rivalität. Aber das sehe ich wirklich anders, auch schon, schon aus, sagen wir mal, historischen Gründen. Weil ne, im Ostteil von Berlin gab es immer zwei Vereine, Union und den BFC. Und äh, da ist die Sympathie doch sehr klar verteilt. Für mich jedenfalls.
0: Du noch ein Statement oder war's das? Na, Zu dem hm, Thema. Sonst
1: muss ich auch wieder nur sagen, dass ich genau hm. deiner Meinung bin. Also nee, das passt ja. Nee, nee. Also,
0: wir wir ja. müssen es nicht wiederholen. Das ist schon in Ordnung. Dann besonders liebe Grüße, die gehen heute nach Baden, auch der KC ist aufgestiegen, aus der, in, aus der dritten Liga in die zweite, das Kunststück hat der VfL Osnabrück bereits geschafft, warum erwähne ich das, da ist mit Nils Jonathan Körber, ein von Hertha verliehener Torhüter, der ganz nebenbei bei Osnabrück eine hervorragende Saison gespielt hat, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da bleibt, ob er weiter ausgeliehen wird, ist jetzt wisst ihr es durch Zufall? Ich glaube, das war der Plan, dass er dann eine Zweitliga-Erfahrung sammeln, ja, sammeln soll. Ja, ich bin mir aber noch ja. nicht sicher, ob es schon fest ist. Ich glaube, das war, glaube ich, mal ja, Plan, wir hatten das mal gehört, aber ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist. Offiziell oder auch noch nicht offiziell ist, dass Julius Kade, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, Hertha BSC verlassen wird. Er geht an die alte First 3 zur Union Berlin. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es übrigens noch nicht, von beiden Vereinen noch nicht. Vielleicht kommt das später, aber ich vermute mal, dass diese Meldung doch sich auch bewahrheiten wird. Gerüchte zu den Vertragsverlängerungen von Ibisevic und Maximilian Mittelstädt, die war man jetzt seit einigen Wochen durch die Medien. Die einzig tatsächlich bestätigte Vertragsverlängerung, die betraf jedoch Thomas Kraft. Er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und wird der Hertha auch als zweiter Keeper, was ich bis heute übrigens noch ungewöhnlich finde, dass er das immer noch macht, weiterhin erhalten bleibt. Ich glaube, wir hatten auch schon so lange nicht mehr einen guten zweiten Keeper, wobei zum Spiel von Augsburg kommen wir ja noch. Ich glaube, Dies, du hattest im Vorgespräch schon mal erwähnt, das hat ja da nicht so gut genau, gefallen. Genau, Thema hat. guter zweiter Keeper. Ja. Ja. Na, mal gucken, vielleicht kannst du ja auch sagen, nee, eigentlich doch nicht, aber da kommen wir nochmal dazu. Ähm, die U-Mannschaften, Dies, du, du bist unser Experte für die U-Mannschaften. Ja, die U19 hat gerade die Bundesliga bereits
1: abgeschlossen als Fünfter. Da war ja ziemlich schnell klar, dass sie von der Qualität her nicht ganz an den vorherigen Jahrgang, der ja sogar Meister geworden ist, ähm, herankam. Hat trotzdem für ein paar Highlights gesorgt mit den UEFA Youth League Spielen, unter anderem Sieg gegen Paris. Ähm, ja, ein stärkerer Jahrgang scheint der jetzige U17-Jahrgang zu sein. Die haben noch Chancen, tatsächlich auch das Halbfinale, um die deutsche Meisterschaft zu erreichen. Sind momentan Zweiter in der Bundesliga nord Nordost, zwei Spieltage vor Schluss. Da ist sicherlich noch einiges drin. Und da heißt es ja auch, dass so die die größten Talente ähm, im jetzigen Hertha-Nachwuchs in dieser Mannschaft sind. Die drei von ihnen sind auch gerade bei der U17-EM mit ähm, Martin Daday, Samazic und Netz. Ähm, genau, und die spielen dann noch zwei Spieltage. Schauen wir mal, ob die es vielleicht sogar noch schaffen, der
0: letztjährigen U19 nachzumachen. Das haben wir vorhin ja schon festgestellt, dass durch den, nennen wir es mal, Wechsel von Ante Kovic, dass wir mit Sicherheit Auswirkungen haben, wird auf die Trainer der U-Mannschaften. Ja, die
1: müssen irgendwie da durchrotieren wieder, wie es auch damals gemacht haben, als Dardai rausgegangen ist. Bin ich auch gespannt, wie sie es machen. Natürlich muss man auch gerade sagen, die U23 hat natürlich eine extrem erfolgreiche Saison gespielt als Tabellenvierter. Die Regionalliga werden sie abschließen. Das ist immerhin unter den U23-Mannschaften der deutschen Profivereine die dritt, äh, tabellarisch drittstärkste in Deutschland hinter Wolfsburg und Bayern. Die beide noch Chancen auf, auf den Aufstieg in die dritte Liga tatsächlich haben. Ähm, war natürlich wirklich eine sehr, sehr starke Saison,
0: die Jovic dahin gelegt hat. Ich habe immer noch den Eindruck, dass der, die Jugendförderung bei Hertha BSC in den letzten Jahren so gut ist, wie schon lange nicht mehr vorher. Hast du eine Ahnung? Hat sich in der Zeit was geändert oder äh, ist das für, durch dich auch nicht zu beantworten? Das ist eine schwere Frage. Ja, also sie haben voll drauf gesetzt, sie Fangen.
1: haben investiert und es funktioniert auch und, und auch diese Durchlässigkeit haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. Dafür ist natürlich auch super, dass einer wie Czovic jetzt Bundesliga-Trainer geworden
0: ist und deswegen bin ich auch optimistisch, dass das noch so fortgesetzt werden kann. Ich hatte, als als, als es hieß, dass Dadei gehen würde, als Trainer ein bisschen die Sorge, dass mit dem Weggang von Dadei eventuell der ein oder andere jüngere, jüngere Spieler denken könnte, dass er sich doch nicht so an den Verein gebunden fühlt. Könnte jetzt die Wahl von Kovic vielleicht dann doch wieder ein positives Signal sein für den
2: einen oder anderen Spieler? Also sie werden definitiv ähm, oft mehr Verständnis treffen als bei so einem, einem Haudegen äh, von Trainer. Ähm, insofern glaube ich, ist das ist ja auch das Geschäftsmodell von Hertha. Nicht umsonst, da der jetzt immer wiederholt, wir sind ein Ausbildungsverein letztlich. war tat zwar ein bisschen weh, wenn er das gesagt hat irgendwie, aber ähm, an ihm selbst sieht man ja, dass das durchaus funktioniert, auch wenn er der Vertrag nicht verlängert wurde. An Kovic sieht man es jetzt. Also insofern glaube ich für die Jugendspieler ein gutes Signal, bleibt bei uns, ihr werdet weiter gefördert. Warum tat ihr das weh, wenn er das gesagt hat? Ausbildungsverein ja. klingt so ein bisschen wie, ähm, ist halt nicht ganz oben und klar, da schlägt das Herz natürlich schon mal klar, lieber wäre man der Siegerverein oder der regelmäßige Europafahrer, was wir leider nicht mehr sind. Deshalb klang das so ein bisschen despektierlich. Ist aber überhaupt nicht gemeint, weil mhm. es spricht ja eigentlich für den Verein. Und was Dies auch gerade gesagt hat, spricht ja auch nochmal. Wobei
0: lustigerweise, das ist eine Diskussion, die wir kürzlich mal mit dem Knut und mit dem Steven geführt haben, wo ich auch schon mal sagte, dass ähm, ich glaube, dieses, dieses äh, Thema Ausbildungsverein, ich glaube nicht, dass sich tatsächlich bei Hata etwas geändert hat. Denn ich glaube, dass das bis heute schon eine Realität ist, die man einfach nur mal benennt. Denn heute ist es auch schon, wir sind ein kleinerer Verein ab dem Moment, wo Spieler größer werden wie ein Brooks, mhm. wie ein Mitchell Weiser, der ja zumindest auch mal sehr gute Zeiten bei uns hatte oder ein Ramos, die gehen dann eben ganz schnell zu den größeren Vereinen. Und ich glaube, dass man diese Realität einfach nur anerkennt und daraus auch ein Motto gebildet hat.
1: So muss es ja auch finanziert werden letztlich. Ja,
0: ich, das ist eine Realität und Finanzierungsfrage. Dann sind wir, glaube ich, bei dir, Martin, wenn du möchtest. Du kennst ja den Exilhertaner-Podcast ein bisschen, ich frage dich ja. immer aus, wobei bestimmte Sachen wiederholen sich ja auch ein wenig. Du bist Exilhertaner in Hessen im Rhein-Main-Gebiet und die Frage wäre natürlich, wie ist es dazu gekommen, kommst du wirklich hier aus Hessen, wo kommst du eigentlich her?
2: Okay, danke, Andreas. Also ich komme ähm, nicht aus Hessen, ähm, bin beruflich hergewechselt, wie wahrscheinlich so viele, die hier leben, wie du übrigens auch. Und äh, komme ursprünglich, also geboren bin ich in der Stadt Brandenburg, insofern auf deinem Sofa äh, liegt mein alter Stahl-Brandenburg-Schal, also alt ist auch noch nicht, aber ein Stahl-Brandenburg-Schal, das ist der Verein, mit dem ich quasi groß geworden bin, ähm, zu DDR-Zeiten, ähm, deshalb gestern beim Augsburg-Spiel in der Kneipe, die BFC-Fans, da kam so ein Zucken hoch, weil das ist alte Rivalität aus DDR-Oberliga-Zeiten, ähm, ich bin in der Nähe von Brandenburg dann groß geworden, bin ähm, später nach Berlin gezogen, auch wegen der Arbeit. War fünf oder sechs Jahre in Berlin, hatte die ganze Zeit im Prinzip auch eine Dauerkarte bei der Hertha ähm, und das war mein Lebensweg bis dahin. Und bin dann halt aus beruflichen Gründen nach Frankfurt gekommen. Bin hier zufrieden und glücklich, habe meine Frau hier kennengelernt, habe hier meine Familie und bin soweit zufrieden. Was mir fehlt, ist tatsächlich äh, die Hertha. Warum Hertha?
0: Du hättest ja auch viele werden ja auch Bayern-Fans, Dortmund-Fans. Gab es besondere Spiele oder besondere Erlebnisse, wo du sagst, das hat mich angezogen oder gab es da keinen besonderen Grund für?
2: Ähm, doch, es gab einen Grund und es war tatsächlich, ich hatte weniger, gebe ich zu, mit der Hertha zu tun, als mit Freunden von mir, die alte olympiastadiongänger waren. Ähm, ein Kumpel aus der, aus der Firma, der war sogar schon zu äh, Zweitliga-Zeiten da, hat da mit 300 Leuten gesessen und der hat mich einfach mal mitgenommen. Ähm, als er noch eine, eine Dauerkarte mal nicht benutzen konnte und ich war sofort äh, angefiebert, weil ich hatte so in den 90er Jahren so ein bisschen das, den Blick auf den Fußball verloren und Ende der 90er Jahre war die Gelegenheit da, da wieder reinzukommen und das hat einfach Klick gemacht, Olympiastadion, die Atmosphäre, das war die Saison, wo wir Dritter geworden sind ähm, und danach Champions League gespielt haben und das war natürlich schon, das hat mich einfach angefixt und ich bin dabei geblieben. Das ist komisch eigentlich, dass doch sehr viele immer wieder von der Atmosphäre,
0: vom Berliner Olympiastadion reden. Die man gerade, also zumindest bei mir als Kind, mich fasziniert hat. Ich war ich, ich habe den Mund gar nicht mehr zugekriegt. Ich war nervös, gerade bei diesen Flutlichtspielen. Ich fand das immer toll. Eigentlich reden wir etwas über, über eine Stimmung und über eine Art des Stadions, wie es sie heute kaum noch gibt und wie sie heute von so vielen als Nachteil beschrieben wird. Ich muss nicht, wir wollen nicht das gesamte Stadionthema angehen. Würdest du schade finden, wenn Hertha ein neues Stadion baut, würde
2: ohne Berliner Olympiastadion zu Hertha zu gehen? Ich würde es schade finden, weil das Stadion ist in seiner Art einfach einmalig, weil es gibt eigentlich, glaube ich, kein leichtartiges Stadion auf der Welt, was wirklich diese Atmosphäre hat, durch diese steilen Tribünen und die Geschichte, die damit verbunden ist. Also, ich finde es schade, weil ich finde die Atmosphäre auch wirklich gut. Also, ich, klar geht es noch lauter und es geht noch ein bisschen direkter am Spielfeld, das ist okay. Aber ähm, grundsätzlich, das gehört einfach zu uns, das ist unser Stadion und ich fände es besser, wir könnten da bleiben. Gibt es ein Spiel, wo du sagst, das
0: ist der heute noch bestens in Erinnerung oder umgekehrt, das möchtest du am liebsten vergessen? Ich glaube, die meisten haben sowas.
2: Also was mir definitiv noch in Erinnerung äh, ist, sind ähm, die Champions-League-Spiele, vor hm. allem das gegen Barcelona, das Nebelspiel. Das war natürlich der Kracher, weil man konnte seinen Nebenmann <lacht> mal fragen, hey, du sitzt hier auch schon so lange, wie heißt du eigentlich, ja weil man... Hat ja nichts gesehen. Die Frage war das Spiel, das du gesehen hast. Äh, genau, ich habe den Ball gesehen, ein paar Mal. <lacht> da hätte zehn Meter weiter dran die Tribüne natürlich geholfen, mhm. weil hätte man zehn Meter weiter ins Spielfeld reingucken können. Ähm, die Spiele waren natürlich, klar, das war der Kracher. Und das relativ am Anfang vom hertha tum mitzumachen, war, war ziemlich gut. Ähm, dazu, du hättest nicht geahnt, dass das schon der Höhepunkt war. Äh, ja, wohl war, nach dem Betracht. Aber ganz ehrlich, das, das baut dann immer noch auf, weil das kann man dem Verein noch keiner mehr nehmen, diese Erfahrung, die wir da gemacht haben. Und die Spiele waren halt auch toll und die Euphorie war fantastisch. Ähm, schlimm waren die Jahre danach, diese, diese erfolglosen Europapokaljahre. Irgendwas war mal gegen Servett Genf oder so. Also, das ist mir einfach, der Name ist mir haften geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel war. Es war bestimmt abends 10.000 Leute, Nieselregen, keine Ahnung. Ähm, das sind so die Momente, wo man sich dann fragt, was tue ich hier eigentlich? Ja. Ähm, das sind so die Negativerlebnisse. Was noch positiv war, ähm, 2017, das äh, Herzspiel gegen den HSV. Da ging es uns gerade gar nicht so gut, im HSV auch nicht. Und da war ich mit meinem Sohn zum ersten Mal in Berlin im Olympiastadion und haben einen Männerausflug gemacht zu zweit. Und das war richtig super. Und das Spiel war ein, irgendwie ein knappes 2-1, war auch nicht so schön. Aber das ist mir halt sehr positiv in Erinnerung geblieben. Deswegen halt auch, also weil mein Sohn dabei war. Ja, du bist ja
0: jetzt äh, zweifacher Vater. Äh, wie hast du denn, hast du die Kids zu Hertha hingezogen?
2: Man fragt sich ja manchmal als, als Eltern, wie macht man das eigentlich, dass man hm. seine Kinder prägt. Ja? ist ja nicht das einfach hier, funktioniert wenn man woanders wohnt. Also ganz ehrlich, als ich im Krankenhaus, die, die beiden wurden in Frankfurt geboren ja, und dann bekamen die als Begrüßungsgeschenk der Stadt einen Frankfurt, also einen Eintracht-Body, den meine Frau dann ganz selbstverständlich den Kindern angezogen hat. Das hat schon ein bisschen wehgetan, gebe ich zu, in dem ersten Moment. Ähm, aber ganz klar, meine, meine Begeisterung für Hertha, ich bin das immer mitgegangen, auch gerade in den, in den schlechten Jahren in der zweiten Liga, habe ich da nie locker gelassen, ähm, habe gesagt, wir müssen kämpfen, also der Verein gehört in die erste Liga und das kriegen die Kinder halt irgendwie doch mit, ja? und gerade mein, mein großer Sohn, ja, der ist halt so ein bisschen wie ich, der äh, sonst sich halt auch mal so ein bisschen in der eigenen Meinung, und, Hertha-Fan, ganz ehrlich, Bayern-Fan kann jeder sein, Dortmund-Fan auch, ja, aber Hertha-Fan erfordert auch ein bisschen Charakter und ähm, das passt in dem Fall zu ihm. Der Kleine ist, der schwankt so ein bisschen, ja, der, der wäre auch, glaube ich, gerne Dortmund-Fan, was jetzt auch nicht so schlimm wäre, solange es nicht irgendwas anderes aus dem Ruhrgebiet ist. Wobei, als Hertha-Fan muss man,
0: glaube ich, vor allem auch leidensfähig sein. Genau. Das ist. Berndmann. Man muss übrigens sagen,
1: dass Martin der Einzige hier in der Runde ist, der standesgemäß angezogen ist. Er sitzt hier nämlich im Hertha-Trikot und hat auch wie gesagt einen stahl schal mitgebracht. Also sehr anständig hier, während Bremchen eher so im, im Ferien-Look ist, wenn ich, ich das die mal so die ganze so Zeit überlegt, darf. ich habe heute,
0: als ich das angezogen habe, da kommt irgendein Spruch kommt noch heute. Jetzt ist es so. Leute,
1: es also ist ich ein ich sehe hawaii hier <lacht> Ja. Also kurz gesagt, ich bin der Einzige, der hier normal angezogen ist. Ich trage wie immer ein heavy metal t shirt
2: <lacht> Wobei das ist ganz echt, ist mein erstes Trikot. Das ist 1999 äh, also gekauft im Sommer. Ich stehe noch hier die Kontinentale drauf und so und das alte Logo noch. Und das habe ich über die Zeit gerettet und deswegen dachte ich, das ziehe ich heute mal an.
1: Sehr gut.
0: Ich muss
2: jetzt nicht begründen, warum ich hier mein Toma Thomas Magnum
0: äh, Erinnerungsgedächtnis-Shirt anhabe. Nur echt mit Schnauze, Andreas, da ist noch Luft nach oben. Dazu genügt es bei mir, das sieht bei mir immer doof aus das, wobei bei dir ist schon sehr ordentlich. Aber das kann jetzt keiner sehen. Ähm, ja, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du noch los wirst? Sonst können wir vielleicht langsam zum nächsten Punkt kommen. Ich
2: überlege gerade, ähm, was mir noch vielleicht wichtig wäre, weil mhm. ich die Diskussion immer verfolge. Jetzt kommt ein kurzes Statement. Mhm. Ähm, ich bin absolut gegen Gewalt in jeder Form äh, im Stadion. Ich bin auch absolut gegen jede Form von Rassismus oder Ausgrenzung. Deshalb habe ich manchmal auch so ein Thema mit dem einen oder anderen homophoben Spruch von dem einen oder anderen Hertha-Fan, das vorweggeschickt. Aber grundsätzlich glaube ich, und das würde ich hier gerne nochmal sagen, dass diese Diskriminierung der, der Ultras nicht nur bei Hertha, sondern generell aus meiner Sicht völlig überzogen ist. Und ich würde einfach mal eine Lanze dafür brechen, die Fußballfans gehören zum Fußball, zum Fußball gehört es halt auch, dass man mal sich anders verhält, als man es auf der Straße macht. Und solange das im Rahmen bleibt, finde ich auch, sollte es aufhören, dass da gerade von irgendwelchen Politikern oder irgendwelchen Polizeipräsidenten oder anderen einfach nur so viel dummes Zeug geredet wird. Ohne die Ultras wäre es nicht der gleiche Fußball. Und ich bin froh, dass die Jungs da sind und dafür sorgen, dass im Stadion Stimmung ist. Das würde ich gerne einfach mal loswerden.
0: Das steht für sich, das brauche ich nicht weiter kommentieren, oder? Absolut. Dann lass uns mal zum gestrigen Spiel kommen. Hat er gegen Augsburg. Eigentlich ist aus dieser Saison gefühlt ja so ein bisschen die Luft raus. Also erreichen können wir nicht mehr viel. Ich weiß, es geht in der Tabelle noch so ein bisschen um Geld. Da macht es mhm. schon einen Unterschied zwischen 10. und 11. Platz. Aber ähm, gerade nach der schlechten Hinrunde, also der Dennis ist jetzt heute nicht dabei. Der hat ja abgesagt. Ich grüße ihn übrigens an der Stelle ganz lieb. Ich hoffe, da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da jemand krank war oder nicht. Also ich sollte das sein. Dann wünsche ich euch erstmal gute Besserung. Der Dennis hatte sich furchtbar aufgeregt in der Rückrunde. Der war ziemlich angefressen über die Leistung von Hertha BSC und hm, ja, vielleicht auch manchmal über die Art und Weise, wie das rüberkam in puncto Motivation. Dieses Spiel gestern war gute Unterhaltung und je länger das mhm. Spiel lief, umso besser wurde es eigentlich. Ich habe den Anfang nicht gesehen. Die erste Viertelstunde, erste 20 Minuten, überhaupt die erste Halbzeit. Ähm, wollt ihr mal ein bisschen was zu sagen? Ja, das plätscherte das ehrlich fand? gesagt
1: so ein bisschen dahin. Also ich wiederum, habe ich auch schon gesagt, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen. Mhm. Das Beste habe ich insofern dann zumindest live ähm, verpasst. Ähm, nee, ja. Es plätscherte so ein bisschen. Man hat halt schon auch gemerkt, dass es bei beiden Mannschaften, dass es nicht mehr um alles ging, ähm, dass das Tor fiel eigentlich so ein bisschen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Ähm, es plätscherte. Ich fand es auch wieder ein bisschen enttäuschend. Andererseits glaube ich, in dem Spiel hat er insgesamt dann schon eine Rolle gespielt, dass Hertha etwas lockerer gespielt hat,
0: nicht so verkrampft wie, wie in manchen anderen Spielen zuletzt. Ja. Das, das, das Tor, das 1 zu 0, kann es einer von euch beschreiben. Das war die, hm. jetzt muss ich mal gucken, zehnte Minute schon durch ein, ein Tor von Hahn. Ihr hattet vorhin mal gesagt, das kam eigentlich so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts.
1: Ja, was ja auch irgendwie typisch härter ist. <lacht> ähm, nee, das, das war ein Flachschuss irgendwie durch die Beine von Lustenberger. Ob er ganz unhaltbar war, weiß ich nicht. Also ich, ich fand, habe ich vorhin auch schon kurz gesagt, mhm. dass das Kraft auch nicht bei allen Toren so super glücklich aussah. Da bin ich dann schon etwas ja, froh, dass, dass man sich ansonsten mit Jahrstein da relativ sicher fühlen kann, einen wirklich brillanten Torhüter hinten zu stehen, stehen zu haben. Also nichts gegen Kraft. Vielleicht lag es auch ein bisschen an Mangel der Spielpraxis und so weiter. Aber ich fand so ganz glücklich, sah gestern nicht immer aus. Der war haltbar.
2: Also ganz klar, er war haltbar. Und klar, ich glaube, das hängt auch einfach mit der Spielerfahrung, also mit der Erfahrung zusammen, weil wer, wer selten spielt, sieht solche Situationen auch nicht, braucht vielleicht auch länger in so ein Spiel reinzukommen. Aber ansonsten, wie gesagt, das Tor kam irgendwie aus dem Nichts, es war langweilig ähm, bis dahin und uh, ein Tor, so, so war es halt. Aber ich glaube, das haben wir auch nicht das erste Mal gesehen.
0: Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich war mit einer Viertelstunde Verspätung da mhm. oder vielleicht waren es auch nach 20 Minuten. Ich habe aber noch dann die Szene mitbekommen in der 22. Minute, als Lazaro meines Erachtens rechte Rüde, der Gegenspieler war Oxford wohl, von den Beinen geholt wurde, im Strafraum, mit, ich habe es in Erinnerung, gestrecktem Bein.
2: Genau, gestrecktes wäre, Bein auf der Sohle. Wäre für mich
0: eigentlich ein Elfmeter gewesen und ich habe mhm. gestaunt, ich glaube, dass der Videoschiedsrichter sich das angeguckt hat, denn es gab eine lange Pause danach, es gab keinen Elfmeter, das war lustigerweise für mich der deutlichste Elfmeter dieses Tages oder zumindest in diesem Spiel. Mhm. Habt ihr das ähnlich eh gesehen? Na,
1: ich denke, war, warum er nicht gegeben wurde, wurde vor allem, weil er halt anscheinend zuerst den Ball getroffen hat. Aber ich bin vollkommen bei dir, hätte man geben können. Darf er mal später einen bekommen dann noch. <lacht> ähm, vielleicht hat es dann auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Andererseits, den, da bin ich genauso eher ein bisschen,
0: würde ich sagen, war ein bisschen mehr als 50-50. Also okay, dass wir einen von den beiden bekommen haben. Ja, wobei ja. das mit dem Ball gespielt ist immer so eine Sache. Also das ist kannst ja manchmal da stehst ja manchmal so zwischen den Stühlen. Einerseits es ist ja kein berührungsloser Sport. Andererseits wenn du dem Gegenspieler beide Beine brichst und sagst ich habe dort den Ball gespielt. Viele zeigen ja selbst nach den schlimmsten Fouls machen die immer so eine Handbewegung, dass er ja den Ball gespielt haben ich glaube, Augsburg hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass sie da keine Elfmeter bekommen haben.
2: Also ich habe da eine klarere Meinung, das haben wir kurz vorher auch schon besprochen. Ich habe es ganz klar als, als eher schon als fast böses Faul gesehen, weil wenn ich so mit gestreckten Beinen reingehe, Andreas, da bin ich bei dir, ist es völlig wurscht, ob ich den Ball auch noch treffe. Ähm, wenn für manches Trikot zupfen ja, und, und ein theatralisches Arme rudern wird dann eine Elfer gegeben, passt für mich nicht zusammen. Aber ganz grundsätzlich, äh, glaube ich, Schiedsrichter Schälte sollte man nicht betreiben. Ich glaube, die wollen grundsätzlich auch nur ihren Job machen. Aber wenn es den Videoschiedsrichter schon gibt, verstehe ich es in der Situation tendenziell eher weniger vorsichtig ausgedrückt.
0: Es ist dann nachher in der zweiten Halbzeit recht schnell der Ausgleich gefallen durch Plattenhardt. Der war übrigens gar nicht einfach zu nehmen, war ein hoher Ball. Und mhm. er nimmt ihn so halb hoch in einer Körperhaltung, wo man sagt, also es ist jetzt nicht so die schönste Schussposition, aber er kriegt ihn rein. Überhaupt war Plattenhardt für mich eine der positiven Erscheinung in diesem Spiel zum ersten Mal nach langer Zeit wieder. Ich glaube, da sind wir beim Thema Spielpraxis. Er hat sich jetzt über die letzten
1: Spiele gesteigert, hat halt wieder die Chance bekommen, nachdem er eine Zeit lang außen vor war, und bin ich vollkommen bei dir. Da war gestern einer der Stärksten und ja, hat sogar sich noch mit dem
0: Tor belohnt. Hat euch insgesamt denn noch ein, über die 90 Minuten gesehen noch ein
2: anderer Spieler gut gefallen neben Plattenhardt? Über die 45 Minuten, die ich gesehen habe, okay. <lacht> ehrlich gesagt nicht. Also mir haben grundsätzlich die ähm, erstmal grundsätzlich die, die alten Hasen gefallen. Ähm, Kalu sowieso, weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Aber auch Ibisevic äh, als, als Kapitän in seiner Rolle wieder mittendrin, ähm, waren einfach wirklich gut und ähm, sind wichtig für die Mannschaft aus meiner Sicht. Insofern, ähm, glaube ich, ist aber eine ganz eigene Diskussion schon wieder, die man da führen könnte über die Frage, ähm, wie zukunftsfähig ist das, was wir da gerade sehen, gerade im Sturm. Ja,
0: da kommen wir gleich ja, nochmal dazu. Noch mal dazu. Ähm, überhaupt hatte ich den Eindruck, dass wir da gestern doch eine kleine Seniorenmannschaft von Hertha BSC hatten. Da waren auf dem Platz Kraft, der im Moment Jahrstein ersetzt, weil der Jahrstein operiert wurde. Dann Klünter, sicherlich die jüngere Fraktion. Der Fußballgott Lustenberger mit seinem vorletzten Spiel für Hertha BSC. Riki Plattenhardt, Schelbred, Grujic. Lazaro, Duda, Kalu, Ibisevic. Naja gut, ganz so alt waren wir nicht. Hm. Aber ähm, gerade im, im Sturm, Kalu und Ibisevic, wir haben ja, Selke ist nachher eingewechselt worden in der 82. Minute, Köpke in der 87. Minute für Duda. Das ist ja schon fast bezeichnend für die Saison. Wir, ich höre ja sehr oft, Ibisevic und Kalu sind zu so alt als Stürmer. Aber sie machen Tore und zwar mehr als die, die ihnen mal nachfolgen soll. Können wir es uns immer mit leisten, diese Stürmer gehen zu lassen? Jetzt noch nicht, glaube ich. Aber die Frage
1: ist halt, wie lange noch? Also ja. sie werden halt nicht jünger. Eigentlich hat man ja mit Selke den zu holen den richtigen Schritt gemacht. Der hat jetzt zuletzt aber tatsächlich ein bisschen stagniert. Und ich denke auch, dass Hertha sich auf der Position Gedanken macht. Also da wird es mich nicht wundern, mhm. wenn wir da noch eine Verpflichtung sehen
2: genau Ich glaube auch, man sollte beide auf jeden Fall halten und halt gucken, dass man sie clever einsetzt. Ich meine, sie werden irgendwann auch mal einfach nicht mehr so durchhalten können, wie sie es momentan noch machen, gerade Ibisevic Ähm, aber dass sie einfach einen jungen, talentierten Stürmer oder jungen, talentierten Stürmern einfach ein Modell geben, wie man es machen kann. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch sonst im Umfeld. Dafür sind sie beide erfahren genug. Und ich glaube, das wäre jetzt das Beste, wenn man das wirklich nutzt. Also ganz konsequent quasi die, die, die alten Hasen so in ihren Abschiedssaison quasi einen Jungen einfach nochmal wirklich coacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar eine, zusätzlich zum Trainer, dessen Job es natürlich auch ist. Was ich besonders
0: bedauerlich finde bei Selke, ich glaube, das ging den meisten so. Mir ging es so, als Selke damals verpflichtet werden konnte von Leipzig, fand ich das eher überraschend. Denn äh, Selke gilt ja doch als großes Sturmtalent. Das war ja auch der Grund, warum er zu Leipzig oder nach Leipzig gegangen ist. Und ich dachte, Mensch, da hat äh, Hertha richtig vielleicht einen, einen dicken Fisch an der Angel. Denn äh, offensichtlich geht er ja auch zu der Hertha, weil ein, ein Spieler wie Selke weiß, äh, Hertha macht Spieler, Hertha bringt Spieler weiter. Er hat am Anfang eine schlimme Lungenverletzung gehabt. Er kam dann, das war so rund um das Pokalspiel gegen die Bayern, wo er dann öfter getroffen hatte, wo er mal so eine Hochphase hatte, wo ich dachte, so, jetzt hat er dieses Verletzungspech überwunden. Motiviert ist er, glaube ich, immer auf dem Spielfeld. Ich glaube, drei Tore hat er jetzt diese Saison gehabt. Ich glaube, es ist jetzt seit zweites Jahr bei, bei der Hertha. Äh, eigentlich ist der Verlauf
2: bisher sehr enttäuschend. Ich glaube aber, ein Jahr ist zu kurz, um das zu bewerten. Also gerade ein, ein junger Spieler, der kann auch echt mal Pech haben in so einer Saison und wenn er da nicht richtig aufgefangen wird, jetzt wissen wir alle nicht, wie das im Hintergrund abgelaufen ist, kann so ein Jahr schon mal sein. Wenn es jetzt im nächsten Jahr sich verstetigen sollte, müsste man vielleicht darüber nachdenken, ob er doch überbewertet ist. Aber ich glaube, der, der, der kann. Also man sieht ja manchmal aufblitzen, was er wirklich drauf hat und man sollte einfach gucken, dass er ein ruhiges Jahr mal machen kann ohne Verletzungen und dann wird das wahrscheinlich auch.
0: Was haltet ihr von Köpke? Man liest sehr häufig, dass viele Leute schreiben, gebt dem doch mal mehr Einsatzchancen, gebt dem doch Chancen. Ich überlege mir bei so einen Sachen immer, ich bin nicht beim Training und ich überlege, wenn ein Dardai, wenn das Trainerteam, dem keine Einsatzzeiten gibt, was sagt das eigentlich über das unterstellte Leistungsniveau von Köpke aus? Ja, nichts Gutes, müssen die
1: Trainer beurteilen, Sehe ich bin ich komplett bei dir, können wir nicht wirklich beurteilen. Ähm, Momentan spielt ja noch nicht mal Selke und dann ist für mich klar, dass eigentlich dann Selke der Erste ist, der eingewechselt wird. Ja, insofern glaube ich aber auch, dass Köpke sich wahrscheinlich Gedanken machen wird, ob jetzt der Schritt zu Härter der richtige Feen war, wenn er jetzt halt überhaupt nicht spielt.
0: Wobei ich Das ist so ein Teufelskreis,
1: wenn er nicht spielt, kann er sich natürlich auch nicht beweisen. Aber ja, muss er sich halt über das Training anbieten und das scheint halt nicht in ausreichendem Maße der Fall gewesen zu sein.
0: Die, die Intention der Fans, die ist ja nicht bösartig gemeint. Man gönnt dem Spieler halt auch mal einen Einsatz, man, er soll sich mal zeigen. Aber ich glaube, das ist von außen betrachtet immer extrem schwer, das zu beurteilen.
2: Da bietet sich vielleicht mal eine Ausleihe an. Ne? Ja. Aber woanders wirklich mal im anderen Umfeld nochmal eine Chance kriegen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Niveau, dass man auch wieder reinkommt. Und da kann man sich immer noch bewerten. Ne? Ausleihe und Stürmer ist ein gutes Stichwort. Wir hätten beinahe Kiprit
0: vergessen und den, jetzt kommt es Prodi-Chef, danke. Letzterer, ich spreche ihn jetzt nicht aus, war ja zunächst in Aue und ist dann nochmal nach Halle verliehen worden. Da hört man von ihm nichts. Das ist jetzt in der dritten Liga. Da frage ich mich, wird das ein Stürmer sein, von dem wir bei Hertha noch was hören? Bei Kiprit siehst es ein bisschen anders. Ich finde, der hat ein unheimliches Stürmergehen. Er ist auch ausgeliehen, aber auch da nach Österreich, glaube ich. Äh, auch da hört man jetzt nicht so viel. Also nicht zum Beispiel wie ein Sidney Friede, der in Belgien richtig eingeschlagen ist. Schwierig. Ich glaube, das kann ein, ich will nicht sagen, Stürmerkarussell werden, aber ich glaube, Hertha ist doch eigentlich gezwungen nachzulegen. Ja, das, das glaube ich auch. Also
1: bei, bei beiden von dir genannten scheint sich eher jetzt nicht abzuzeichnen, dass sie im nächsten Jahr die Bundesliga-Mannschaft verstärken könnten. Und wenn es mit Köpke so ist, wie wir gerade besprochen haben, dass der auch nicht so gesehen wird. Ich meine, okay, müssen wir jetzt mal gucken, was Czovic, wie Czovic das sieht. Der kennt die Spieler ja, ja auch sehr gut, das ist wiederum der Vorteil. Ähm, ja, aber ich, ich würde eher darauf tippen, dass das
0: Härte auf der Stürmerposition noch was macht. Dann komme ich noch mal zum Spiel zurück. Da waren wir ein bisschen unter, oder da habe ich uns thematisch einen kleinen Exkurs gegönnt. Das 2 zu 1 fiel nachher dann für äh, Augsburg nach einem Elfmeter. Da waren die Hände von Rekic, waren, glaube ich, doch auch sehr engagiert. Auch wieder, wir hatten ja die Elfmeter-Situation mhm. schon kann man geben, muss man nicht. Können wir uns darauf einigen oder?
2: Ja, klassisch Hand, ganz ehrlich, kann man schwer bewerten. Ich glaube, den konnte man geben. Ja. Grujic
0: dann verhältnismäßig schnell in der 66. Minute durch einen wuchtigen, schönen Kopfball. Grujic hat man in letzter Zeit auch nicht mehr so viel von gesehen. War ein ganz ordentliches Spiel von ihm. Ich, ich würde ihn ja gern behalten, aber das, wir kommen immer wieder auf dasselbe zurück. Wir wissen nicht, was Liverpool will. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit weiterhin für klein.
1: Ja, also dass er ja zuletzt nicht so dermaßen geglänzt hat wie am Anfang, das hat unsere Chancen sicher nicht verschlechtert.
2: Mhm. Also ich würde ihn auch gerne behalten, weil so einen Spieler brauchst du halt einfach. Wenn man nicht nur bei dem Kopfball gestern, weil war ja wirklich fürs Lehrbuch einer, wie er da hochgegangen ist. Und, und, und den Druck, der den Ball gebracht hat, auch so generell bei seinem Auftreten, das, da merkt man ganz einfach, so ein Spieler musst du halten eigentlich. Und wir haben ja ganz guten Draht nach Liverpool offensichtlich und vielleicht lässt sich da wirklich was machen.
0: In der 70. Minute dann das 3-2 für Augsburg, für mich ein bisschen überraschend. Dein Sohn hat ganz furchtbar geschimpft. Aber ich habe ihm gesagt, keine Angst, Hertha ist zu gut heute, die machen noch ein Tor. Das war nicht das Letzte.
2: Das hast du gesagt. Das
0: habe ich gesagt. Und das hat,
2: das hat sich mein Sohn auch gemerkt, das hat er abends sogar noch mal erzählt. Der Andreas hat gesagt, dass das noch wird. Ja, und wir alle waren nicht so überzeugt in dem Moment, weil das wieder so ein Tor war aus dem Nichts wie das, das 1-0. Und irgendwann hat man ja, ver verliert man ja auch die Lust so ein bisschen zu sagen, boah, wie oft sollen sie jetzt eigentlich noch wieder aufholen und dann auch nochmal in Führung gehen. Aber das ging ja gut. Hertha war meines Erachtens in der zweiten Halbzeit. Bis
0: in einigen Phasen sogar das drückend überlegende Team, das war das bessere Team und allein deswegen war dieser Sieg meines Erachtens auch wirklich verdient. Es kam dann in der 75. Minute doch noch das 3-3 von Kalou und dann dieser Elfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit den Kalou mit Glück und eiskalt wie eine Hundeschnauze dann auch noch verwandelte. Der schoss dem, nämlich, glaube, ich glaube, dem Keeper den Ball, der, der flog schon durch die Beinschere. Ja. Also da hatten wir Glück. Aber, das ist das,
2: was ja. beim Hinteregger gegen Chelsea nicht funktioniert hat. Ja, bei der leider, leider. Aber bei Glück, ganz ehrlich, wenn man so ein alter Fahrensmann ist wie der Kalu, dann ist das einfach nur Können. Dann weiß man genau, Andreas, wo der Ball hin genau. muss. Ja.
0: War, war aber wirklich, war wirklich so eine ähnliche Szene, wie von dir beschrieben. Nur, dass wir jetzt Glück hatten. Dann wäre ich eigentlich mit dem Spiel gegen Augsburg durch? Oder mhm. habt ihr noch was? Ja,
1: war schön, mal wieder ein Spiel, wo die Hertha vier Tore geschossen hat. Das hat, glaube ich, diese Saison nur ein einziges Mal noch geklappt gegen Gladbach in der Hinrunde.
0: Ja, sieht man nicht oft. Ich glaube, die haben Angst vor der Mitgliederversammlung am Sonntag. Die müssen jetzt noch mal, damit sie nicht ausgebuht werden oder ähnliche Reaktionen erzeugen. Da reißen die sich noch mal zusammen. Schade. Schade, dass diese blöde Phase davor war. Diese fünf Spiele diese Niederlagenserie hat letztendlich Dada den Kopf gekostet und uns viel folgende ist schade, dass immer so der letzte Eindruck immer so der Bleibende ist. Denn ich fand eigentlich über weite Strecken war das gar keine so schlechte Saison.
2: Nein, und zumal, wenn du die Kritiken hier durchliest, ne, die Hertha wird ja eher mal auch von der Presse nicht so wohlwollend aufgenommen. Aber sie mussten, selbst die kritischen Reporter, haben immer nur zugeben müssen, nee, da ist ein System dahinter, da ist eine Spielidee dahinter. Die ist jetzt nicht die allerüberragendste, was das Spektakel angeht. Ähm, aber es ist ein System erkennbar, äh, ähm, was nicht nur defensiv ausgerichtet ist wie in den Jahren davor. Und insofern finde ich, sollte man gucken, dass man jetzt diesen Eindruck hochholt. Ich habe halt nur ein bisschen Bammel vor dem letzten Spiel. Es ist mal wieder Leverkusen. Ähm. Und vielleicht gelingt es uns <lacht> ja diesmal eine Serie zu durchbrechen. Ich ähm. weiß gar nicht, was du meinst. Nee, aber da, da kann ich
1: dich auch beruhigen und alle Hörer, ähm, denn Bremchen hat ja diese Folge wie immer sehr, sehr gut und akribisch vorbereitet und der Tisch liegt hier mit einigen Ausdrucken mit verschiedenen Informationen voll. Und unter anderem ähm, hat er hier ausgedruckt eine Liste aller härter Spiele in dieser Saison und das mit allen Ergebnissen. Und das Besondere ist, da steht auch schon das Ergebnis gegen Leverkusen drauf vom Spiel nächste Woche und zwar wird das Spiel demnach 0 zu 0 ausgehen und da wir ja eben gehört haben, dass ähm, ja, Bremchen diese Dinge sehr, sehr gut einschätzen kann im Voraus, ähm, ja, bin ich da auch vollkommen bei ihm, fände ich auch okay also 0 0 ist zwar immer nicht so schön für die Leute im Stadion, aber gegen Leverkusen wäre ich mit dem Punkt sicherlich normalerweise zufrieden.
0: Alles ist besser als 2 zu 6. Ich werde den Eindruck, den ihr äh, erzeugt habt jetzt nicht zerstören, ich kommentiere das nicht weiter. Ja, es ist schon angesprochen worden. Heimspiel gegen Leverkusen, letzter Spieltag. Alles, was kein 6 zu 2 ist oder 2 zu 6 ist schon mal, nee, 2 zu 6 ist schon mal gut. Es gibt dann noch, Hertha BSC hat einige Termine bekannt gegeben. Am 3. Juli geht es wieder zum Trainingslager nach Neuropin. Das geht bis zum 10. Juni. also zwar nicht am gleichen Tag, aber zumindest erneut nach Neuropien. also wie im letzten Jahr, da war ich ja auch mit dabei gewesen. Dann wird es Testspiele geben, in Folge stehen einige Einheiten auf dem heimischen Schenkendorfplatz, das Jubiläumsturnier beim Karlsruher SC am 13. Juli, 14 Uhr, sowie zwei Testspiele bei den Zweitligisten Aue am 17.07. und dem VfL Bochum. Vom 24. Juli bis zum 1. August reist dann die Hertha nach Stegersbach in Österreich, nicht nach Schnatmigen. In Stegersbach waren früher schon die Trainingslager, vor vielen Jahren glaube ich. Ich glaube noch unter Röber, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, dürfte dem einen oder anderen nicht ganz unbekannt sein. Am 3. August gastiert die Hertha in London und trifft dort auf, den, auf, auf Crystal Palace. Und das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist dann wahrscheinlich zwischen dem 9. und 12. August. Das ist dann die erste Runde im DFB-Pokal. Und mehr haben wir nicht. Jetzt sind wir durch. Wie hat euch gefallen? oder Martin, wie hat es dir gefallen das erste Mal? Haben ich, wir uns ich, benommen.
2: Ihr, ihr habt euch benommen und wir wir mal von deinem Hemd an, absehen, Andreas. <lacht> <lacht> Aber alles andere war wirklich gut. Ich war ein bisschen nervös vorher, weil ich dachte: Mensch, was machst du hier? Sitzt hier vor so, vor so einem Mikro. Aber ihr habt das echt auch cool gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Und falls ich mich nicht ganz daneben benommen habe, komme ich auch gerne wieder. Überhaupt nicht. Hast du dich nicht daneben
1: benommen? Ja, mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Ja. Ähm war natürlich sehr schade, dass es diesmal keinen Kuchen gab, denn das ist ja eigentlich der wahre Grund, warum ich immer wieder gerne hierher komme.
0: Aber da reden wir dann nochmal drüber. Das erklärt auch, warum du jetzt sagst, du musst so schnell nach Hause.
1: Ja, ich muss jetzt auch wirklich weg.
0: Zum ja. Kuchen essen. Super. Okay, dann war's das. Vielen Dank. Und wie immer zum Schluss, hahohe. Ha macht's gut. Ha -ho -he.